0: Vielen, vielen Dank. Ich stelle mich nicht auf die Bühne, weil das sonst, glaube ich, so ein bisschen äh, von oben herab ist. Äh, ich freue mich ganz besonders, dass ich heute hier sein darf äh, beim Chaos Computer Club Stuttgart. F schon viel davon gehört, bisher auch nie die Chance gehabt, äh, mal zu einem Event oder so zu kommen. Deshalb äh, freut es mich so mehr, dass ich heute zu meinem, ja... Themenbereich, die Startups ein bisschen was hier erzählen kann. Ich freue mich auch, dass ich ganz wenig bekannte Gesichter nur sehe, dass ich auch mal ein paar neue Gesichter äh, hier sehe, denn bei den Startup Events in Stuttgart ist es schon eher so, dass man dann auch immer wieder auf die gleichen Leute trifft. Die Szene ist jetzt nicht so groß wie in Berlin äh, oder vielleicht im Silicon Valley. Deshalb ist es schön, einfach mal ein paar Leute auch äh, dabei zu haben, die vielleicht zu dem Thema noch nie was gehört haben, äh, aber was drüber erfahren möchten. Genau, ich werde effektiv... Äh so 15 Minuten wahrscheinlich was erzählen, weil wenn ihr Fragen habt, immer direkt Hand heben, ich beantworte die gerne zwischendrin. Ich habe tatsächlich so massig viel zu Startups allgemein vorbereitet, denn die Erfahrung zeigt, dass die Leute mehr an dem interessiert sind, was so lokal auch passiert. Also wir können gerne dann auch noch zusätzlich äh, über Berlin sprechen, über Silicon Valley, was da so abgeht. Das sind natürlich nochmal ganz, ganz andere Communities. Ähm, woran sich Stuttgart natürlich so ein bisschen orientiert, aber die Gegebenheiten sind andere. Darüber werde ich auch ein bisschen was erzählen. Und äh, ja, können dann anschließend, nachdem ich äh, meine Slides sozusagen euch ein bisschen vorgestellt habe, gerne in eine Fragerunde gehen. Wir haben, ich habe mir sagen lassen, zwei Stunden Zeit. <lacht> ich bin gerne bereit, wenn ihr so viele Fragen habt, hier auch äh, so lange zu bleiben. Ich freue mich immer, äh, ja, so viel wie möglich zu beantworten äh, ja, und weiterzugeben von dem, was ich seit drei Jahren, äh, fast vier Jahren jetzt hier in der Stuttgarter und auch in der deutschen und internationalen Startup-Szene äh, mache. Ich bin Kathleen, ich bin äh, Mitgründerin von Accelerate Stuttgart und Startup Stuttgart. Startup Stuttgart, das Pferd seht ihr hier schon, äh, das Pferd der Stadt Stuttgart. Äh, ich erkläre ganz kurz meinen Werdegang, denn äh, ich bin ein bisschen zufällig in die Startup-Szene gekommen, wie ganz, ganz viele auch. Und zwar durch das Startup-Weekend äh, in Stuttgart, was 2010 das erste Mal stattgefunden hat. Sagt jemand von euch das Startup-Weekend was? Ich habe ein, zwei Leute gesehen, die schon mal auch dabei waren. Genau. Das ist ein Event, wo sich äh, ja, Gründungsinteressierte, Leute, die schon eine Geschäftsidee haben, treffen Freitagabend, bilden Teams zu den gepitchten Geschäftsideen und arbeiten das ganze Wochenende daran. Und dann Sonntagabend gibt es eine kurze finale Präsentation und ja auch so ein bisschen hier aber das ist nicht so der, der Hauptaspekt des Ganzen, sondern mehr... Dass die Leute sehen, was sie im ganzen Wochenende da ja, erreichen können, erarbeiten können, auch sehen, was sie für eigene Kompetenzen haben, um so eine Idee äh, ja, anzuschieben. Das heißt, ich war damals noch im Masterstudium, ein bisschen unzufrieden, eben in meiner Situation, und dachte so: Aha, was machst du überhaupt, wenn du fertig bist? Eine ehemalige Kollegin von mir hat das Startup Weekend mit organisiert in Sch äh, Stuttgart damals, eines der ersten in Deutschland. Das ist eine globale Organisation. Das heißt, mittlerweile sind wir in über 150 Ländern mit weiß nicht wie viel äh, 100.000 also 100.000 Teilnehmern. Es sind mehr als 1000 Events jetzt mittlerweile pro Jahr und äh, geht einiges. Jedenfalls bin ich da so ein bisschen reingestolpert und dachte dann so Mensch, das sind Leute, die ticken wie ich. Ich will da was machen. Es war super spannend das ganze Wochenende, hat super Spaß gemacht. Und das hat mir gezeigt, dass es da doch eine Möglichkeit gibt, außerhalb des Rahmens des Großkonzerns oder anderen normalen Jobs, in Anführungszeichen, auch äh, ja, was zu erreichen oder äh, an dem Thema zu arbeiten. Ich habe 2011 dann Startup Stuttgart mit zwei anderen Leuten äh, gegründet, Johannes Ellenberg und Harald Amelung, die auch äh, in diesem Startup Weekend Orga-Team äh, mit waren und sind. Ja, wir haben dann nach dem 2011er Startup Weekend, was, was wir eben organisiert haben, gedacht so Mensch, in Stuttgart gibt es nichts. Die Community ist nicht da, es gibt keine Anlaufstellen für Gründer, weder online noch so wirklich offline für äh, die jüngere Zielgruppe, also alle, die mit dem Tech- und dem Online-Thema eher äh, zu tun haben und haben dann eben diesen Blog gegründet, der zum einen eine Plattform bieten soll, um äh, Gründungsinteressierte und Gründer zusammenzubringen. Zum anderen aber auch natürlich über Startups in Stuttgart schreibt. Äh, ich in der Hauptredaktion immer noch. Ich versuche es ein Grad bisschen abzugeben, äh, weil das äh, ziemlich viel Arbeit ist. Und. Ähm, zu ander zum anderen auch Events zu organisieren. Also wir haben zum Beispiel Gründergrillen, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Wir haben ein Startup-Lunch äh, monatlich. Wir haben Hardware-Startups, übrigens sicherlich für, für die Hardcore-Techies unter euch äh, interessant. Äh, Hard Hardware-Meetups äh, einmal im Monat. Verschiedene andere Themen äh, sage ich dann später auch noch was dazu. Und darüber schreiben wir, die kündigen wir auch an und schauen, dass die Leute einfach zusammenkommen. In Stuttgart ist es so oder in Deutschland insgesamt, dass viele Gründer so ein bisschen Angst haben, über ihre Geschäftsideen zu reden und sagen, ja, mir wird meine Idee eh geklaut und dann kommt hier Rocket Internet und die machen dann Großkohle damit. Ähm, wir empfehlen immer, und das ist auch der Sinn des Startup Weekends, rauszugehen mit den Ideen, so früh wie möglich mit, mit potenziellen Kunden zu sprechen, um erstmal ähm, abzutasten, ob die Geschäftsidee überhaupt Erfolg haben kann. Hat die Potenzial, äh, wird die irgendwann mal Kunden finden, äh, im ersten Schritt Nutzer, dann mal Kunden, die hoffentlich dafür bezahlen, das ist ein Riesenthema äh, und das empfehlen wir halt immer. Das heißt, ähm, wir wollten, dass die Leute aus ihren Kellern kommen und miteinander reden. Und da ergeben sich ganz viele Synergien, da ergeben sich ganz viele äh, gleiche Diskussionen, gleiche Probleme, die man austauschen kann. Das ist eine wahnsinnig wichtige Plattform, äh, Leute im Realen zu treffen, die äh, ähnliche Probleme oder gleiche Ziele haben. Äh, das Feedback bekommen wir immer wieder, wenn die Leute da mal kommen zu den Events, denken sich so, Mensch, ich habe so viele coole Leute kennengelernt, da haben sich so viele interessante ähm, Ansätze ergeben. Zum Glück war ich da, ja? obwohl sie oftmals am Anfang so ein bisschen gucken, ah, was ist das eigentlich, was machen die da die ganze Zeit. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also Events ist so, Events und der Blog sind so diese zwei Hauptpfeiler für die, für die Startup-Community. was was jetzt das Startup-Stuttgart-Team macht. Es gibt natürlich viele andere Initiativen, die äh, genauso für Gründer da sind. Es gibt natürlich die ganzen Institutionen, die mehr so die Beratungsseite ähm, darstellen. Wir machen eher so das ganze Leute zusammenbringen, Community. Und weil es mir dann so gut gefallen hat, nachdem ich das Startup-Stuttgart-Thema ehrenamtlich und neben meinem Vollzeitjob äh, ja, aufgebaut habe, äh, haben wir ein Jahr später Accelerate Stuttgart gegründet, auch äh, mit den gleichen Leuten, Harald Amelung, der auch den Coworking Space hier in Stuttgart betreibt, und Johannes Ellenberg, äh, weil wir die Vision hatten und auch immer noch haben und wir kommen der jetzt langsam näher, so nach. Fast drei Jahren, Das ist alles ein bisschen ein abstraktes Thema, aber wir haben die Vision, ein Accelerator-Programm für Stuttgart oder die Stutt der, Stuttgarter Region aufzubauen. Das heißt, so ein, ein sechsmonatiges Programm, wo Startups oder junge Unternehmen in der Frühphase äh, Hilfestellung bekommen, dass sie überhaupt erstmal an den Markt kommen, an potenzielle Kunden mit Mentoren, mit Büros, mit ein bisschen Finanzierung gucken, dass man diesen ersten Prototypen vom Produkt auch äh, aufbaut und denen so ein bisschen den Anschub gibt. Ähm, wir haben jetzt, wir sind mit dem ersten Startup jetzt dran. Es wird, es ist aber nicht einfach. Deshalb machen wir auch noch ähm, einige andere Sachen nebenher. Ähm, zum Beispiel den Elevator Pitch BW. Äh, das ist eine... Ja, eine Wettbewerbsreihe, die wir jetzt in der zweiten Runde schon äh, für das Ministerium des Landes Baden-Württembergs, Wirtschaftsministerium, durchführen. Das heißt, wir gehen an verschiedenen Orten in Baden-Württemberg, lassen da Gründerteams, das sind dann jeweils zehn, gegeneinander antreten, äh, küren den lokalen Sieger und der darf dann ins Landesfinale. Und dann suchen wir den, den besten Gründer oder das beste Gründerteam Baden-Württembergs. So ein bisschen DSDS, aber für die Gründerszene. Ähm, und macht definitiv mehr Spaß. <lacht> ähm, das ist ein großes Projekt. Wir machen mehrere kleine, auch für Institutionen hier in Stuttgart. Ähm, so ein bisschen Projektagenturgeschäft, also Startup-Agenturgeschäft Damit verdienen wir auch mittlerweile Geld, aber erst äh, seit anderthalb Jahren. Also vorher haben wir das alles neben unseren normalen Jobs gemacht. Seit 2013 bin ich auch Startup Weekend Facilitator. Das heißt, dass ich in Europa zu anderen Events, zu anderen Startup Weekend Events fahre, äh, zu dem ich 2010 das erste Mal teilgenommen habe ähm, und da die moderiere und gucke, dass die laufen. Dass sie so laufen, wie die globale Organisation das eben äh, vorsieht oder gerne möchte. Denn es gibt da schon ein Konzept dahinter und das soll eben überall in den ganzen Städten und Events entsprechend repliziert werden. So, jetzt habe ich ganz viel über mich und dem erzählt, was ich jetzt die letzten drei, vier Jahre gemacht habe. Ganz kurz zu dem, was ein Startup ist. Es gibt ganz viele verschiedene Definitionen, Ansichtsweisen. Da fallen auch noch verschiedene Sachen rein, die jetzt hier nicht aufgelistet sind. Ich habe mal ein Zitat von Steve Plank. Aus seinem Blogpost What's a Startup First Principles genommen. Steve Blank ist so ein Startup-Guru aus dem Silicon Valley. Aber nicht einer so von den jungen Wilden, sondern einer, der war schon in den äh, 70er-Jahren dabei, wo die Firmen, wo das so richtig dann äh, Fahrt aufgenommen hat. Ähm, der hat ein paar schlaue Bücher geschrieben äh, zur Lean-Startup-Methode und äh, die besagt eben, dass man rausgehen muss, so früh wie möglich mit dem Pro Produkt oder mit dem Service, um äh, das Feedback abzuholen und äh, eventuell, wenn die Kunden sagen, oh, das wird nichts, das würde ich niemals kaufen, dass man das nochmal anpasst. Also das ist so der Grundgedanke davon. Der hat äh, macht ganz viele Talks, reist natürlich rum, äh, wird überall zitiert, genauso wie heute. Und er hat gesagt, dass äh, ein Startup eine Organisation ist, die auf der Suche nach einem wiederholbaren und skalierbaren Businessmodell ist. Das heißt, das Geschäftsmodell ist noch nicht, steht noch nicht fest. Die wissen noch nicht, wie sie wirklich Geld verdienen, äh, womit sie Geld verdienen manchmal auch, wenn das Produkt noch nicht so ganz fest steht ähm, und äh, wie sie auch skalieren können. Das heißt, wie sie in den nächsten Jahren äh, das Unternehmen so weit äh, ja, zum Erfolg führen können, dass sie mehr Leute bezahlen können, dass sie das Produkt vielleicht auch international ausrollen können, dass sie ihre Kundschaft oder ihren Kundenkreis äh, vergrößern können. Und Geschäftsmodell ist eben das, wie, eine, äh, wie ein Unternehmen äh, Wert generiert für eine Gesellschaft, für einen spezifischen Kunden und wie sie den auch liefert, abliefert. Ähm, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Und der Unterschied zu Unternehmen oder Großunternehmen ist eben, dass diese etablierten Unternehmen das Geschäftsmodell gefunden haben und das wiederholbar am Markt, am Markt einsetzen und damit eben Geld verdienen. Ihre Kundengruppen auch haben, das steht meistens fest, natürlich kommen dann auch manchmal Produkte dazu, aber so der Grundgedanke ist da und sie wissen, wie sie ähm, ja, mit den Kunden kommunizieren und wie sie an Geld kommen, um eben ihren ja, ihr Unternehmen am Laufen zu halten. Zum Thema Communities, denn ich spreche heute vor allen Dingen über die Stuttgarter Community oder Startup-Community im ersten Schritt und dann auch über die Stuttgarter ähm Fred Feld, ein anderes Startup-Guru <lacht> aus den USA, allerdings nicht aus dem Silicon Valley, interessanterweise aus einem eher abgeschlagenen Ort äh, im äh, Mittleren Westen von den USA, hat auch ein Buch geschrieben über Startup-Communities und was die brauchen, damit die wachsen können und dass sie vor allen Dingen äh, erfolgreich sind im Sinne von erfolgreiche Startups auch äh, ja, äh, generieren die dann später mal normale Unternehmen werden. Und er hat gesagt, es gibt zum einen Feeders, also die, die die Community füttern mit Geld, äh, mit äh, Dienstleistungen, mit verschiedenen Themen. Und dann gibt es Leader, das sind die Anführer sozusagen. Und da ist ein ganz, ganz großer Unterschied darum. Und wenn eine Community zu viele Feeder hat, dann wird die nicht funktionieren, also eine Startup-Community. Sie braucht ganz, ganz viele Leader, also. Entrepreneure, Unternehmer und ja, Angestellte von Startups, Leute, die in dem Bereich unterwegs sind, die auch die Startup-Community so ein bisschen promoten, damit das funktioniert. Sie braucht auch Feeders. Natürlich braucht es äh, die Unterstützung von der Politik, Universitäten, wo dann äh, die ja, guten Leute, die gut ausgebildeten Leute herkommen sollen, die in den Startups wiederum arbeiten oder selber Startups gründen. Es braucht Investoren, ganz, ganz großes Thema in Deutschland, weil wir viel zu viele Startups haben und viel zu wenig Investitionskapital, Risikokapital. Das heißt, ist ein Thema, was immer wieder in der Presse auftaucht, immer wieder als Feedback von den Startups kommt, ähm, dass, dass sie sich mehr Möglichkeiten wünschen, wo sie an Investitionskapital kommen können. Es wird besser, hat sich viel getan in den letzten Jahren. Allerdings ist nach dem 2000.com-Crash, vielleicht können sich ein paar von euch noch erinnern, wo jeder irgendwie an die Börse gegangen ist und jeder irgendwie 50 Milliarden Dollar Investment bekommen hat, ähm, ist es sehr, sehr stark abgeflaut. Also die Leute sind sehr, sehr viel vorsichtiger außerhalb des äh, Silicon Valley, äh, wenn sie investieren möchten. Mentoren braucht also erfahrene Leute, die ihr Wissen weitergeben können aus der Industrie, aus dem normalen Unternehmensumfeld, aber natürlich auch ähm, Leute, die schon mehrere Unternehmen gegründet haben und da ähm, so ein bisschen die Fackel weitergeben können ähm, und den Startup-Unternehmen den ganzen jungen Wilden so ein bisschen unter die Arme greifen können. Es braucht Dienstleister, also Institutionen ähm, hier in Stuttgart oder in Deutschland mehr, das zum Beispiel die IHK, die auch so eine generelle Anlaufstelle bieten für Informationen, für Erstberatung und so weiter. Ähm, und Corporates, ganz wichtig. Ähm, auch ein wichtiges Thema hier in Baden-Württemberg. Wir haben nämlich wahnsinnig viele Großunternehmen, die wahnsinnig gut laufen, ähm, die auch viel, also theoretisch, viel Geld zur Verfügung hätten, um das in der Community oder in Startups zu investieren. Allerdings fehlt da noch gerade so diese Schnittstelle zwischen äh, Startups, die ein Produkt haben und Unternehmen, die das Produkt brauchen und wie finden die zueinander. Das ist auch ein Thema, was wir gerade so langsam aber sicher angehen, um da mehr Startup-Unternehmer mit Großunternehmen zusammenzubringen. Es gibt auch schon Unternehmen, die in dem Bereich mehr machen oder vielleicht auch äh, eigene kleine Accelerator-Programme aufsetzen. Ihr erinnert euch das, was wir auch machen wollen. Und ähm, da versuchen, so ein bisschen Innovation äh, nach innen zu holen. Es ist nämlich ganz, ganz schwierig für große Unternehmen, überhaupt außerhalb ihrer eingefahrenen Prozesse, dem, was eben läuft und Geld bringt, äh, innovativ zu agieren und zu schauen, äh, was kann ich für neue Zielgruppen ansprechen, was kann ich für neue äh, Produktfelder vielleicht bearbeiten, was kann ich für er neue Erfindungen an den Markt bringen, ähm, da gibt es so, so viele Möglichkeiten und Startups sind dann natürlich viel, viel agiler als große Konzerne, die dann anfangen, erstmal 500 Prozesse durchrattern zu lassen, jemand die Freigabe hat, damit man eine Dienstreise in die USA machen kann, zum Beispiel um ein paar Leute zu treffen. Ähm, das heißt, die haben Geld und die, Startup die Startups brauchen das. Das ist so ein bisschen das Grundgerüst. Der hat, äh, Brad Feld hat ein paar andere Sachen noch äh, dazu geschrieben, die ganz, ganz wichtig sind. Aber dieses Unternehmer, also Leaders versus Feeders, ist so das wichtigste, ähm, ja, die, das wichtigste Thema, was er angesprochen hat. Ich habe es kurz angesprochen, ähm, der Südwesten oder auch der Süden generell, kann man auch Bayern dazu zählen, hat ganz, ganz viele Industrien. Der Automotive-Sektor und die angrenzenden Industrien sind natürlich wahnsinnig stark. Ähm, hier in Stuttgart vor allen Dingen. Und wir haben viele, viele Großunternehmen, ganz viele Mittelständler auch. Die sind auch so ein bisschen, die werkeln im Verborgenen. Die wollen auch meistens gar nicht so an die Öffentlichkeit, äh, weil die viele spannende Sachen machen, die richtig, richtig Geld bringen und die derzeit vor allen Dingen Angst vor dem asiatischen Markt haben, dass die Asiaten zu sehr auf das aufmerksam werden, was sie da im Verborgenen werkeln. Ähm, wir haben ganz viele Ingenieure, ähm, aus eher traditionellerem Umfeld, weniger aus dem ganzen äh, Software-Engineering-Bereich. Äh, Wir haben ähm, immer mehr jetzt auch Hardware- und Internet-of-Things-Themen. Das heißt, ähm, Produkte, die man anfassen kann, aber die eben ähm, mit dem Internet verbunden sein müssen, dass sie, damit sie funktionieren. Ähm, und auch bestehende Produkte wir haben auch viel äh, Gesundheits- und Pharmabranche, viel auch sehr äh, research-intensive Sachen, die erst so zehn Jahre im Labor ähm, ja, untersucht werden müssen, bevor die dann mal an den Markt können. Das heißt, auch so Themen müssen überhaupt finanziert werden. Ist ein ähm, sehr, sehr großer Bereich auch im Südwesten. Stuttgart die Story. Eigentlich habe ich schon das, also sehr, sehr vieles davon schon in meiner Intro erzählt. Äh, 2010 gab es das erste Startup Weekend Stuttgart hier, äh, damals mit 25 Teilnehmern. Mittlerweile sind wir bei über 100, also da hat sich einiges geändert. Äh, damals auch noch so ein bisschen wehleidig, also nostalgisch, so erinnere äh, ich mich dran, dass wir da noch in der im alten H7 waren in der alten Bahndirektion direkt am äh, Bahnhof, die es jetzt leider nicht mehr gibt und die war richtig, richtig cool für so Startups und es war so ein abgefahrener Space und es ist echt, echt schade, dass die weggerissen wurde. 2011 Launch, also Startup Stuttgart haben wir gegründet, war so eine schnelle Aktion. Die Domain war registriert vom Harald, dann haben wir gesagt, okay, mach mal so ein WordPress-Ding darüber und dann läuft das schon irgendwie. Das ist schneller, das am Laufen bringen ist schneller gegangen, als wir gedacht haben. Wir haben dann, sind dann natürlich auf Events gegangen, haben selber Events organisiert und da hat sich ganz schnell viel entwickelt. 2012 wie gesagt, Accelerate Stuttgart. Viele Leute bringen das immer durcheinander. Es ist uns im Nachhinein so ein bisschen aufgefallen, dass das Branding ein bisschen schwierig ist für alle extern. Für uns intern war das immer total klar. Aber Startup Stuttgart ist eben diese ehrenamtliche Initiative. Accelerate Stuttgart ist ein Profitunternehmen, ganz klar. Startup Weekend 2013 haben wir es endlich geschafft, ein B2B-Event zu machen und damit eben die großen Konzerne mit ranzuholen. Also Bosch war Sponsor, car 2 go Ableger von Daimler. SAP war Hauptsponsor. Das heißt, wir haben für die eben diesen B2B-Strike-Track gemacht. Da waren noch viele Mentoren da aus der Branche und so weiter. Und das ist echt eingeschlagen wie eine Bombe. Uns ist es ein bisschen über den Hals gewachsen, weil wir, äh, oder über den Kopf gewachsen, weil wir über... 120 Teilnehmer hatten und das muss natürlich ein Orga-Team ehrenamtlich auch erstmal vorbereiten in der ganzen Zeit äh, und danach haben wir so gedacht, okay, wir skalieren ein bisschen wieder runter. Äh, Im November dieses Jahr hatten wir eins für 100 Leute, im September vorher mit 60 Leuten. Da habe ich selber nicht mit organisiert, aber moderiert. Das heißt, wir haben dieses Jahr auch äh, schönerweise auch schon zwei Startup-Beacons gehabt. Wir haben dieses Jahr auch das erste Next-Programm gehabt. Das ist so ein, das ist dann das Folgeprogramm für ein Startup-Weekend, ähm, um die Leute nicht so in ein Loch fallen zu lassen. Das heißt, die, die so ein bisschen an die Hand zu nehmen, schon so erste Kontakte zu Mentoren aufzubauen, damit die innerhalb von einem fünfwöchigen Programm schon mal ein bisschen ähm, an ihren Ideen arbeiten können und gucken können, ob sie eben diesen wie man sagt im Englischen, Product Market Fit finden. Das heißt, dass ihr Produkt auch am Markt Käufer findet. Das ist ja natürlich das wichtigste Thema, dass man irgendwann mal äh, Geld verdienen kann. Das ist über, wird übrigens auch von derselben Organisation äh, initiiert oder ja auf, wurde aufgesetzt äh, wie Startup Weekend selber. Also das ist stark verbunden eben aus dem Ansatz raus, okay, was machen die Leute nach einem Startup Weekend? Die gehen meistens montags früh wieder auf Arbeit und denken sich so, na naja, es war ganz nett, aber irgendwie muss ich ja mein Geld verdienen. Und äh, das ist eben, das soll so eine Brücke schlagen zwischen, okay, ich bin zwar noch in meinem Corporate Job, aber ich kann schon mal gucken, dass ich an meiner Geschäftsidee weiterarbeite. Und jetzt im Dezember ist es soweit, nachdem wir drei Jahre lang ähm, ehrenamtlich ohne wirkliches Konstrukt gearbeitet haben in dem Team mit meistens fünf bis sechs Leuten. Das ist also nicht nur ich, sondern noch viele andere, die da immer äh, mit unterstützt haben. Wir sind jetzt in Gründung eines Vereins. Äh, nach drei Jahren waren es dann endlich soweit, nachdem uns alle Leute immer gefragt haben, was wir eigentlich sind. Und äh, ja, da gibt es mittlerweile auch schon knapp 70 Mitglieder, die sich hoffentlich alle ganz, ganz toll engagieren werden für die Szene, für die Community, äh, für die Stuttgarter Startups. Uh, um dann noch mehr auf die Beine zu stellen, denn mit fünf, sechs Leuten kommt man natürlich kapazitätsmäßig an Grenzen, wo man Sachen einfach nicht mehr machen kann, neben, neben dem normalen Tagesgeschäft. Was wir machen, habe ich auch schon kurz erzählt. Wir schreiben über Startups, wir schreiben nicht nur über Startups in Stuttgart, wir schreiben auch so ein bisschen mehr äh, mittlerweile über die Region wenn wir auf Events im Ausland gehen oder auf andere deutsche Events, schreiben wir auch darüber, was wir da gelernt haben. Wir organisieren selber Events und verbinden vor allen Dingen Leute aus der Community und möchten eben, dass die Community auch noch viel weiter wächst. Es ist immer schwierig zu beziffern, wie viele Startups eigentlich in Stuttgart gibt. Wir haben so eine Startup-Map wo sich die Startups auch eintragen können. Also falls ihr ein Startup habt, äh, sucht einfach mal nach Startup Genome Stuttgart. Ähm, auch eine Initiative von dem ehemaligen Startup Weekend-Typen, ähm, wo man sein Startup so eintragen kann. Da sind so Pins drauf, wo man einfach da mal gucken kann, was die Startup, wo die Startups sitzen und was sie auch machen. Äh, wir sind so ungefähr im Großraum Stuttgart bei 100 eingetragen, aber es gibt natürlich noch ganz viele andere, die nicht eingetragen sind, die erst im Projektstatus sind, noch keine wirkliche Firma haben. Äh, dann gibt es wieder welche, die schon längst wieder tot sind, wo die Projekte nicht mehr weiterlaufen. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Aber das ist so ungefähr äh, eine Ziffer. Wir haben in unserem Blog zu Bestzeiten, das ist jetzt gerade über Weihnachten, natürlich ein bisschen zurückgegangen und äh, auch durch die Frequenz haben wir ein bisschen runtergefahren von den Beiträgen, meistens so äh, 5000 Visitor gehabt. Ähm, für einen ehrenamtlich geführten Blog, der äh, nur meistens über Mund-zu-Mund-Propaganda und ganz viel Social Media beworben wurde oder immer noch beworben wird, ist das schon eine beachtliche Zahl, finde ich. Und wir machen natürlich Events. Ich habe es gesagt, da weekend mit äh, ca. 100 Teilnehmern wir machen Founders Barbecue, also ein Gründergrillen monatlich. Das kommt jetzt wahrscheinlich auf Februar wieder, wenn der Verein dann soweit ist, dass es formalisiert ist. Ähm, in der Superschank, in der Schankstelle hier direkt am Bahnhof, also auch nicht so weit weg, äh, ziemlich zentral. Auch im Winter, denn die haben den schönen Vorteil, dass sie Winter, im Winter das Ganze zumachen können. Das heißt, wir haben da äh, eine ideale Location, wo wir auch wirklich grillen können. Und das Grillgut wird dann immer gesponsert von einem Unternehmen und dann äh, jeder, der kommen mag, kann kommen, kann was essen, selber sich ein Getränk holen. Dann gibt es auch immer so eine Startup-Pitch-Runde, wo jeder sein Startup-Projekt mal vorstellen kann. Wir machen Startup-Lunch, war diese Woche erst wieder. Die Maria sitzt da hinten, die macht jetzt die Organisation, die unterstützt mich als auch ein bisschen so, ähm, damit das so über mehr, äh, auf mehrere Köpfe verteilt wird sozusagen. Wir machen Hardware Meetup, wir machen ein Lean Camp, also ein Bar Camp sozusagen für die, die das Bar Camp Thema kennen, äh, für Leute, die sich zu dem Lean Startup Thema in, ähm, informieren wollen. Äh, ich habe vorhin gesagt, Steve Blank, der, der mit der Startup Definition, hat halt ganz viel in diesem Lean Startup Thema schon gemacht und äh, das Lean Camp. Äh, wurde initiiert, äh, initiiert, interessanterweise in England, nicht in den USA und ist dann eben auch mal äh, nach Deutschland gekommen. Stuttgart hat tatsächlich eine der aktivsten Lean Camp, ähm, ja, Orga-Teams und auch äh, Teilnehmer. Ein paar äh, Beispiele, damit ihr mal seht, was, was es für vers verschiedene Sachen überhaupt in Stuttgart gibt. Ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Sachen. Es ist natürlich immer mehr, der Trend geht zu Software, ähm, Apps auch, der ist aber ein bisschen abgeflaut, weil es natürlich ein Problem ist, wie verdiene ich mit einer App Geld, wo es ja schon zig äh, Apps in den ganzen App-Stores und bei Google Play gibt. Wir haben Smoop, die machen eine App, haha. die machen tatsächlich eine App für ähm, ja, zum Beispiel Läden, die mit ihren äh, mit ihren Kunden über eine App kommunizieren wollen, Support anbieten wollen, dass die Kunden also nicht ständig anrufen müssen oder in den Laden rennen müssen, sondern dass eben direkt über die App sagen, hey, ich habe da ein Problem mit meinem Produkt, könnt ihr das euch mal angucken oder kann mal jemand vorbeikommen? Also so ein bisschen das WhatsApp-Prinzip. Mauts und Warrouts macht Abo-Boxen für Hunde und Katzen. Also monatlich bekommt ihr, wenn ihr dieses Abo habt, für euren Hund oder eure Katze eine Spielbox. Und für die, die jetzt glauben, oh, lame, äh, das Ding geht ab wie Schnitzel. Die haben in den ersten Monaten so viele Abo-Boxen verkauft, die sind dem Ganzen im, äh, im Dezember gar nicht mehr Herr geworden. Und... Ähm, Arbeiten zu zweit dran, haben aber jetzt auch äh, zum Glück private Investitionen bekommen und können das ganze Thema größer aufziehen. Wollen jetzt auch einen Standort oder zumindest erste Partnerschaften in den USA aufbauen. Also die waren auch schon in New York. Ähm, spannendes Thema. We want ist ein Thema äh, zum, äh, zur Bürgerbeteiligung. Das heißt, ähm, eine Software, also eine Plattform, aber gibt es auch als App, wo man... Seinen Want angeben kann, äh, zum Beispiel: Ich will, dass die Theo-Heuss-Straße ähm, Fußgängerzone wird. Und dann kann man äh, diesen einstellen und Stimmen von der Community einsammeln, die da eben auch draufklicken und sagen: Ich will das auch. Ähm, und wenn dann eine bestimmte Größe erreicht ist, dann gibt es wie Wand eben zum Beispiel an die Stadt weiter oder an Unternehmen, die da eben auf die abgezielt wurde. Und die können dann entsprechend darauf reagieren. Also so ein bisschen dieses okay, was will der Bürger oder was wollen die Bürger, wie können wir denen so ein bisschen auch äh, ja, eine Stimme geben. Fresh äh, machen Uhren. Ähm, die sind zum einen, die haben zwei Produktlinien. Ähm, zum einen so eine eher hipstermäßige Designeruhr wo man auch das, das äh, Armband dann äh, ändern kann. Also verschiedene Farben und auch das Aussehen ändern kann. Und dann noch eine, die dann wirklich im, teilweise im Schwarzwald, teilweise in der Schweiz, also sehr, sehr hochwertig äh, gefertigt äh, wird. Und äh, ja, die sind so, so ein Fall, das ist angelaufen, die hatten allerdings intern Teamprobleme. Ähm, und da steht jetzt noch ein bisschen in den Sternen, wie es da weitergeht. Das passiert natürlich auch. Fonova macht eine... Äh, Fonova macht eine Software für Macs, äh, Versionskont Versionskontrolle, falls das jemand sagt, für die Programmierer. Ähm, das heißt, die machen die speziell abgezielt für Mac-User und die haben ihre größte äh, Nutzergruppe oder auch Kundengruppe, denn die verdienen da damit Geld, in den USA und in Deutschland sind die kaum bekannt, da ist der Markt, sie haben 1% Marktanteil in Deutschland oder so. Und in äh, USA sind die richtig groß. Simple Show, so eines der Vorzeige-Startups in Stuttgart, nennt man immer, wenn man sagen will: Hey, Startups sind voll super und ihr habt da auf alle Fälle Erfolg damit. Ähm, ist nicht so einfach, denn äh, statistisch gesehen gibt es nur 20% der Startups, die gegründet werden, kommen auch durch über die ersten fünf Jahre. Also es ist natürlich äh, die Statistik besagten was anderes, aber es gibt natürlich dann immer so leuchtturm die herausragen. HDM-Studenten haben sich irgendwann gedacht, äh, wir brauchen, wir müssen was beschreiben und irgendwie ist das alles so ein bisschen langweilig über PowerPoint, Word und so weiter und haben Erklärvideos gemacht mit einer ganz speziellen Technik, die mittlerweile auch patentiert ist. Und die verdienen damit auch richtig gutes Geld. Das sind so dreiminütige äh, Videos, die vor allen Dingen auch bei äh, Unternehmen intern, also großen Unternehmen, Microsoft, BASF, ähm, ABB, Deutsche Bahn, genutzt werden, um Mitarbeiter weiterzubilden. Also das ist eine super witzige Geschichte. Schaut es euch gerne mal an. Ähm, die machen auch so allgemeine Sachen wie ähm, das Flugvideo bei Air Berlin und so Geschichten. Oder erklären nochmal mal die Weltmeisterschaft wie das funktioniert. Ähm, Tokario macht eine Desktop-Software für Desktop-Sharing. Also wenn man ein Team hat, was auf der ganzen Welt verteilt arbeitet, dann kann man sein Desktop darüber sharen und entsprechend ähm, damit arbeiten. Tulius Waldenbank, bei dem bin ich mir nicht ganz sicher, ob es sie noch gibt tatsächlich, äh, weil ich weiß, dass einer der Gründer ausgetreten ist aus dem Unternehmen. Und äh, die wollen einfach eine neue Bank aufbauen, was natürlich auch ein super heißes Thema ist, weil wie baue ich eine neue Bank auf? Also klar, es gibt ganz, ganz viele Banken, die sind groß, die haben Macht, aber wie stelle ich das an, um eine neue Bank aufzubauen? Also interessantes Thema, aber natürlich auch äh, sehr, sehr komplex. Regiohelden machen lokale In Internetwerbung oder das ist eher eine Agentur, die gerade für... Handwerker, Zahnärzte, Anwälte und sowas, äh, Google AdWords-Kampagnen schalten. Also die übernehmen das sozusagen, dass man bei Google äh, ganz oben, weit oben gerankt ist äh, auf der ersten Seite und damit verdienen die Geld. Eigentlich nicht so, das ist vielleicht das höchst spannende, spannende Thema. Sind eine, die sind eines der Unternehmen, die ja schon am meisten Finanzierungsrunden in Stuttgart bekommen haben äh, und da auch ganz gut unterwegs sind, mittlerweile mit 100 Mann auf ganz Deutschland verteilt, auch entsprechend schon zumindest personell skaliert haben. Äh, 60 Leute sitzen in Stuttgart. Ähm, auch äh, ja interessant, wie schnell das bei denen auch ging. Innerhalb von drei Jahren haben wir da richtig krass hochgefahren. Conceptboard, für die habe ich auch mal gearbeitet, das ist auch ein stuttgarter Startup. Äh, die machen ähm, eine Online-Software oder eine Software, wo man über Online-Whiteboards miteinander kollaborieren kann. Das heißt, ich habe ein Team auf der ganzen Welt sitzen, wir wollen äh, die nächsten Entwürfe für die Webseite absprechen oder für das neue Corporate Design. Dann packe ich das auf so ein Conceptboard, äh, lad die Leute ein und dann kann man darüber diskutieren, das alles gleichzeitig sehen, alles in Echtzeit in der Cloud, also auch eine Cloud-Software. Cloud-Software -So ist tatsächlich, also Software as a Service, äh, gerade auch ein Riesenthema. Fahrrad.de ist äh, ein Beispiel äh, vom Unternehmen Internet Stores ähm, Der war so der, einer der frühen Internetunternehmer und glaube auch einer der ersten in Stuttgart, die so richtig erfolgreich geworden sind. Der hat angefangen, Fahrräder über Ebay zu verkaufen. 2003 hat sich dann ganz am Anfang, wo die Domains noch nicht so teuer waren, also Fahrrad.de als Domain zu registrieren, ist schon Hammer. Und er hat das seit 2003 gemacht. Das heißt, das ist schon ein bisschen her. Und der verkauft einfach Sportartikel, Fahrradartikel, Autosachen online. Und der Laden läuft auch wahnsinnig gut. Die sitzen in Esslingen. Das ist auch so ein typisch schwäbischer Unternehmer, der macht nicht so viel für sich reden, um den mal äh, zu einem Event zu bekommen. Da muss man schon größere Geschütze aufziehen, wie zum Beispiel die L-Bank einladen lassen. Also da ist äh, ja da ist einiges dahinter und der hat, glaube ich, mittlerweile auch 350 Mitarbeiter in ganz Deutschland. Ja, ordentlich. Exits, ähm, man misst so ein bisschen der Erfol den Erfolg von Startups oder auch von Startup-Communities an der Anzahl der Exits oder auch an der Anzahl der Börsengänge oder auch an der Höhe der Investitionssummen, die die Startups bekommen haben. Das sind jetzt in Stuttgart nicht so viele und ich muss ehrlich gestehen, es gibt sicherlich noch einige mehr, von denen wir nichts wissen, weil die nicht wollen, dass wir es wissen. Also es ist auch immer so, dass wir immer, die schon seit drei Jahren irgendwie in der Szene unterwegs sind, immer wieder auf neue Startups treffen, die aber schon seit zwei Jahren an ihrer Idee arbeiten zum Beispiel. Äh, oder halt auf Leute, die sagen, hey, es läuft, aber ehrlich gesagt habe ich keine Lust, auf irgendwelche Events zu gehen und da mit irgendwelchen Gründern zu reden. Also das ist auch eine, so eine ganz andere, unterschiedliche Philosophie, wie man das angeht, was man natürlich auch für einen Hintergrund hat, äh, welche Unternehmen das natürlich auch sind. Edelite hat 2013 an Boda verkauft für eine ordentliche Summe, davon gehen wir aus, äh, wurde nicht veröffentlicht. Die machen effektiv auch nur eine E-Commerce-Commerce-Plattform, äh, wo man über ja wo man aggregiert Produkte und da vorwiegend eben äh, alles, was so Kleidung, Accessoires sind, äh, sich anschauen kann. Wenn man darauf klickt, kommt man eben auf eine andere Webseite, auf die Anbieter-Webseite, also über Affiliate-Marketing machen die ihr Geld. Boda hat gesehen, dass es das ein Riesenthema ist, E-Commerce insgesamt, also ich glaube, die meisten bestellen mittlerweile ihre Bücher und ja, andere Sachen auch mittlerweile bei Amazon. Das ist ein Riesenmarkt, der da gut funktioniert und das macht E-Light in einer ähnlichen Form oder beziehungsweise in diesem ganzen E-Commerce-Bereich. Die verkaufen keine Produkte, die bieten die oder aggregieren die eben auf ihrer Plattform. 2014 äh, Teamviewer, das ist vielleicht manchen Begriff, die kommen aus Göppingen, nicht so weit von Stuttgart entfernt, haben auch immer so ein bisschen unterm Radar gearbeitet und die wurden für 1,1 Milliarden Dollar an äh, ähm, Permira verkauft, das ein englisches Unternehmen ist. Und ganz, ganz frisch jetzt aus dem Dezember Hockey App, die haben äh, an Microsoft verkauft und die machen spezielle Anwendungen, spezielle Apps einfach für Großunternehmen. Und da hat, das äh, hat Microsoft wahrscheinlich gesagt, dass es alles nur, was wir glauben, dass das Team so gut ist, die wollen wir einfach bei Microsoft haben. Also ganz, ganz oft gibt es Exits oder Unternehmensakquisitionen, äh, wo das eine Unternehmen sagt, hey, sagt, hey euer Produkt, naja, na geht so, aber euer Team und das Wissen, was ihr habt, das ist der Hammer, das wollen wir in unserem Unternehmen haben. Und das gibt es mittlerweile relativ oft von US-amerikanischen Unternehmen, die da auch nach Deutschland kommen, vor allem auch viel nach Berlin gucken, was da so los ist und die Leute dann eben auch ins Silicon Valley holen. Genau, da wurde die Summe auch nicht ähm, verkündet oder nach außen gegeben. Investitionen sind ein paar mehr, da haben wir zum einen Regiohelden, die haben auch nie, die haben immer gesagt, ja, siebenstellige Summe, da kann man sich natürlich auch nicht so viel drunter vorstellen, das kann viel sein. Äh, in mehreren Etappen allerdings immer mal wieder siebenstellig, wahrscheinlich auch mal achtstellig, keine Ahnung. Von Bertelsmann von Mountain Super Angels, eine Schweizer Investitionsfirma, Netstart Venture, einer der aktivsten auch in Europa. Also, die haben da schon ganz gut Geld reingenommen. Das, ist auch, das brauchen die auch, weil die natürlich ein sehr, sehr äh, ja, menschenintensives äh, Business haben, sozusagen. Also, die brauchen viele Leute, die die Kunden äh, betreuen, die auch die AdWords-Kampagnen betreuen und das ganze Thema eben vorantreiben. Simple Show, da sind sie wieder, haben äh, Anfang 2014 5,4 Millionen von japanischen Investoren bekommen, also auch eine super starke Geschichte, einmal nicht aus den USA, sondern äh, aus Asien und äh, wachsen kräftig weiter, machen andere Standorte in ganz Europa oder auch äh, in den USA auf und sind da gut beschäftigt. Jedes Mal, wenn ich Gründer sehe, sagen die, ich habe so viel Arbeit, ich weiß gar nicht, wie ich nachkommen soll. Das, die Anfragen, die werden nicht weniger. Was ja auch schön ist, denn dann läuft das Business ja. SMOOP, die hatten wir auch schon, äh, haben vom Hightech-Gründerfonds, also einem staatlichen Investitionsunternehmen, äh, die werden zum einen vom Staat äh, oder von Deutschland, vom Bund äh, finanziert und zum anderen auch von ein paar großen Unternehmen. Die haben äh, jetzt 2014 Geld aufgenommen. Das sind meistens, hatte ich finanziert, meistens so um die 500.000, also halbe Mio Million. Und Mautz und Mautz, die mit den Abo-Boxen für Hunde und Katzen machen, haben auch eben privates Investment bekommen. Das ist effektiv die letzte Folie. Mein Aufruf an euch, dass ihr einfach mal auf den Blog geht. Die Präsentation wird übrigens dann auch im Blog äh, zur Verfügung stehen. Ähm, die Jungs vom äh, Chaos Computer Club, die schicken dann auch nochmal den Link rum. Und wir haben eine Facebook-Seite, wir haben natürlich auch Twitter. Es gibt ähm, auf ähm, Facebook eine Gruppe und da kommen nicht so viele drauf, wenn sie nur Startup Stuttgart kennen, aber das ist halt einfach so gewachsen und wir wollen hier auch nicht aufgeben. Die heißt Gründergrillen Stuttgart und da ist effektiv das ist die Plattform, wenn ihr erste Fragen habt, wenn ihr Leute sucht, wenn ihr ersten Kontakt sucht, außerhalb von den Events, dann könnt ihr da hingehen und euch da austauschen. Und da ist immer super viele Kommentare, super hilfreiche Sachen, die da auch aus der Community kommen. Und das nächste Startup Weekend Stuttgart steht an. Und das wird Ende März sein, 27. bis 29. nee doch, 27. bis 30. glaube ich. Ja. Äh, letztes Märzwochenende auf jeden Fall. Und äh, ja, da geht es wieder rund. Und äh, merkt euch den Termin vor, wenn ihr einfach mal Bock habt, in die Gründerszene reinzuschnuppern. Das ist tatsächlich die beste Plattform, um sowas mal zu machen. Und äh, ja, zu schauen, was an so einem ganzen Wochenende überhaupt äh, funktionieren kann, was man da erarbeiten kann. Und ja, auch mit den Leuten in Kontakt zu kommen, natürlich, die so ein bisschen länger in der Szene dabei sind. Und ich werde übrigens moderieren. Also habt mich da das ganze Wochenende sozusagen. Ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist. Aber ähm, es wird eine super Sache und ich freue mich schon drauf. Und würde jetzt einfach sagen, äh, wir machen die Fragerunde auf, oder? Ich habe euch jetzt so ein bisschen beschallt und dann geht's los. Ja? <lacht> okay, danke, dass ihr mir zugehört habt, auf jeden Fall.
1: Wenn ihr jetzt Fragen habt, ich habe hier auch ein Mikro. Ja. Meldet euch vielleicht kurz, dann laufe ich zu euch hin, sprecht ins Mikro rein, dann hören es zum einen alle Leute hier. Und da wird es auch aufzeichnen heute. Und ähm, relativ viele Leute sich das nachher auch als Podcast oder einfach nur als Audiofile runterladen. Die hören dann eure Fragen auch und nicht nur die Antwort, weil Jeopardy spielen macht ja nicht so ganz viel Spaß.
0: Okay, wer will die erste Frage stellen? Das ist immer das Thema. Oder habt ihr überhaupt Fragen? Ja, gerne. Ja, erste Reihe.
2: Also ich bin ein bisschen enttäuscht von Ihrem Vortrag. Ich hatte okay. erwartet, dass Sie mehr über die Ideen auch äh, sprechen mhm. und weniger über Ihre Plattform. Also erzählen Sie doch bitte noch mal was über welche Ideen in Stuttgart entstehen, mhm. welche Branchen das sind. Und ja, das würde mich mal interessieren.
0: Mhm. Das sind. Äh, wir haben ja hier ein paar. Äh, ein paar Beispiele schon genannt. Ähm, auch so wie ich gesagt habe, die Spezialisierung des Südwestens ist in Deutschland äh, oder des deutschen Südwestens ist vor allen Dingen auf B2B-Software ähm, in letzter Zeit. Also alles, was, ich, was ein Großunternehmen an Software braucht, um äh, zu funktionieren. Das ist ein Themenbereich. Mehr und mehr Hardware verbunden eben mit äh, Software Internet of Things äh, ist ein Riesenthema. Ähm, viele Pharma-Projekte, äh, die gerade äh, also die ganzen Recherchen betreiben, aber noch nicht am Markt sind, ähm, das ist auch ein großes Thema. Äh, viele, viele Dinge, die auch so ein bisschen. Äh, Zulieferer oder Services für die Automobilbranche anbieten. Das ist immer noch ein Riesenthema natürlich. Wir gehen mittlerweile so ein bisschen davon weg, aber es ist natürlich auch äh, ein, ein großer Markt, da liegt viel Geld. Ähm, ich habe es schon gesagt, die Apps sind so ein bisschen am Abflauen, so mal schnell irgendwie eine Freizeit-App ist schwierig, dann an den Markt zu bringen. Ähm, es geht immer mehr in Deutschland insgesamt in die eher wenn man jetzt sagen würde, von, vom Produkt her eher in die unsexy Seite. Also alles, was, so, was man jetzt als Endconsumer, als Endkonsument vielleicht nicht unbedingt direkt benutzt, sondern eben Unternehmen benutzen, B2B. Es war äh, mal eine Zeit, 2010 bis 2012, da gab es ganz, ganz viele Endconsumer-Produkte. Also was wirklich an den Endconsumer äh, verkauft wurde. Da ist es ganz, ganz schwierig, überhaupt Geld damit zu verdienen oder an den Punkt zu kommen, wo man wirklich groß Geld mit verdienen kann. Das ist ein äh, Thema und deshalb ist die Ausrichtung immer mehr auf das ganze B2B-Geschäft. Ähm, was auch daher kommt, dass es einfach die Großunternehmen sich weiterentwickeln, auch müssen sich der den äh, neuen äußeren Gegebenheiten anpassen müssen und dann natürlich auch Unterstützung von außen brauchen. Also das, was ich gesagt habe, ähm, große Unternehmen brauchen einfach auch ähm, Start-ups, äh, oftmals, um äh, da innovativer werden zu können. Genau. Hinten war noch eine, eine Frage, ne? Ich
1: eile. <lacht> Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ähm, jetzt nehmen wir mal an, ich habe selber eine tolle Geschäftsidee und möchte gründen, aber nicht alleine. Ich möchte einen Mitgründer finden. Was ist deiner Meinung nach der beste Weg, äh, um jemanden zu finden, ein Unternehmen zu gründen?
0: Die Frage kommt tatsächlich sehr, sehr häufig, <lacht> denn es gibt viele Leute, die Ideen haben, aber denen so dieser Counterpart fehlt, vielleicht haben sie nicht die Kompetenzen, das Produkt zu entwickeln, sondern nur die Idee, das ist oftmals der Fall, also viel werden Leute aus dem technischen Bereich gesucht, ähm, den Tipp, den wir immer geben oder den ich auch persönlich gebe, dass, dass du dann auf Events gehen solltest, auf ganz viele Gründer-Events. das ist so natürlich am Anfang so ein bisschen, oh, heute schon wieder auf dem Event und so, ähm, aber das ist wichtig, erstmal um Kontakte aufzubauen, grundsätzlich Leute kennenzulernen, mit Leuten zu sprechen, auch schon mal so das Grobkonzept vielleicht zu erzählen, damit man überhaupt erstmal sehen kann, ob das auf Interesse stößt und eben auch potenziell auf Interesse von Leuten, die dann Mitgründer werden können. Und da gibt es ganz verschiedene Eventsformen. Es gibt auch mittlerweile so... Mitgründer gesucht, Events tatsächlich, wo man, äh, wo man versucht, eben die Leute zusammenzubringen, die äh, eine Idee haben oder vielleicht die einfach nur in, in einem Unternehmen mitarbeiten wollen. Das ist auch die andere Geschichte. Ähm, ja, und tatsächlich so, Startup Weekends, ich sage es jetzt nochmal, ähm, sind ein guter, in, eine gute Plattform einfach, um Leute kennenzulernen. Ähm, das müssen nicht dann die Leute sein, mit denen man im Team gearbeitet hat, aber das sind eben 100 Leute, die begeistert sind von der Gründerszene oder Interesse haben und mit denen man sich einfach austauschen kann und denen man hoffentlich dann auch danach noch in Kontakt bleibt. Und daraus entstehen ganz, ganz oft dann äh, noch äh, Zusammenarbeiten, Partnerschaften. Ja. Weitere Fragen? Da hinten auch. Ich habe zwei Fragen. Ähm, die erste wäre einmal, was hast du eigentlich studiert vorher und was als Beruf ausgeführt, weil du bist dem ja anscheinend irgendwie ja, entflohen. Ja, ähm, ich habe zweimal studiert. Zum einen Sprachwissenschaft, ich komme also gar nicht aus dem Business-Bereich. Äh, wusste danach nicht so richtig, was ich damit anstellen soll und vor allem, wie verdient man damit Geld. Ganz schwieriges Thema. Und habe dann noch einen äh, Management-Master berufsbegleitend gemacht. Ich habe ein Projekt gemacht für eine private Hochschule, denen den Social-Media-Auftritt sozusagen äh, aufgebaut. Das war 2009, da war noch Grüne Wiese, da hat das, haben das ganz wenige gemacht. Ähm, und im Rahmen dieses Masters bin ich eben dann zu einem der Start-up-Events gekommen. Und da fing das dann alles an. Ich habe den Master auch fertig gemacht, habe auch ein Jahr noch eben äh, für Conceptboard gearbeitet hier. Äh, äh, im Marketing, also dieses ganze Marketing-Thema äh, ist mein Schwerpunkt und habe dann eben bin dann äh, noch mal ein bisschen gereist und dann in mein eigenes Unternehmen gewechselt. Genau. Okay, danke. Ähm, die zweite Frage, die ich hätte: Wie oft kommt sozusagen vor, dass es jemand vielleicht eine eigentlich eine geniale I Idee hat, auch das Wissen, aber es einfach nicht verkaufen kann und dadurch eben keinen Investor findet? Ist es Glaube ich so, ich sag mal, dieser klassische Nerd vielleicht auch gerade, dass man da ja. sagt, ja, geile Idee, aber er kann es nicht rüberbringen. Wie oft passiert das und gibt es Leute, die einem da sozusagen auch helfen? Oder? Da kommen wir wieder zu diesem Mitgründerthema. Man braucht eben einen bestimmten Gegenpart. Es, es ist, ähm, passiert sehr, sehr häufig, würde ich sagen. Äh, man hört davon dann nicht immer was oder kennt die Leute nicht, weil die eben nicht so weit gekommen sind, dass sie das Produkt oder die Dienstleistungen nach außen tragen können. Oder die haben ganz ganz lange an dem Produkt getüftelt, so dieses äh, typische Thema Tüftler, aber nie so dieses Feedback von außen mit eingeholt und haben eben dann festgestellt, als sie das Produkt an den Markt gebracht haben, hey, das will keiner kaufen. Und deshalb ist es immer wichtig, dass man eben einen Gegenpart hat. Also Leute, die zum einen das technische Know-how haben, aber auch andere Leute, die die Businessseite mitbringen, die das äh, vermarkten können, die das vertreiben können und denen äh, ja, rausgehen können. Und äh, vor allen Dingen am Anfang ist das wahnsinnige Vertriebsleistung. Man muss die ganze Zeit natürlich äh, an potenziellen Kunden dran sein und es ist keine einfache Zeit natürlich auch. Ähm, und da braucht man einfach Leute, die das Können haben und auch, den Willen, das zu machen natürlich. Ja, Vertrieb ist äh, auch äh, eine harte Nummer, weil man da auch natürlich viel Absagen einstecken muss. Genau. Ja, da Stefan, hindert dir? <lacht> äh,
3: eine Frage, wie schaut's aus? Was hältst du davon, wenn Startups Crowdfunding nutzen, um Geld um quasi Investoren zu ersetzen oder dadurch ihre Finanzierung aufzustellen?
0: <lacht> Zweischneidiges Schwert. Es ist vor allen Dingen gut für ähm, die Investor Investoren, die sonst noch vielleicht so äh, im Unternehmen investiert sind. Es ist auf monetärer Seite sicherlich gut für das Unternehmen, die das Crowdfunding machen, wenn die Kampagne erfolgreich ist. Es hat aber auch zur Folge, dass man dann äh, sicherlich auch mal 2000 Unternehmensteilhaber hat, die in irgendeiner Weise alle, zu wort kommen, abgefrühstückt werden müssen, die alle was zu sagen haben, in einer bestimmten Weise zumindest, auch wenn es im kleinen Rahmen ist. Das heißt, man muss sie auch immer bespaßen und diese Informationen nach außen geben. Man muss auch, und da sind auch viele Crowdfunding-Kampagnen gescheitert, man muss auch das erfüllen, was man da versprochen hat. Also das ist natürlich das ähm, der Unterschied zwischen Crowdfunding, wo man Geld aufnimmt und dann bekommen die, ähm, die das gefundet haben, ein Produkt oder ein Service und Crowd Investment, wo man wirklich als Investor in das Unternehmen einsteigt. Das ist nochmal ein Unterschied. Aber Crowd Investment ist wirklich, dass man holt sich ganz viele Teilhabe ein. Crowdfunding ist eher das Thema, ich muss dann auch erfüllen. Ich habe diese Bringschuld. Ähm, ich habe ein paar. Projekte auch auf Kickstarter zum Beispiel mal finanziert, da ist nie was draus geworden, da habe ich nie was wieder gehört. Das ist so dieses typische Phänomen, dass die Unternehmen dann nicht mehr nachkommen mit dieser äh, ja, Rückfrage. Auf der anderen Seite gibt es ganz, ganz tolle Sachen und ganz, ganz tolle äh, Produkte, die dadurch an den Markt gekommen sind. Also zum Beispiel dieser Kano-Computer, äh, habt ihr wahrscheinlich schon davon gehört, die hatten letztes Jahr in England eine Crowdfunding-Kampagne, die machen so kleine Computer zum selber zusammenbasteln, um Kindern das Programmieren im ersten Schritt schmackhaft zu machen und dann eben auch, dass sie anfangen, ihren eigenen Computer einzurechnen. Es ist abgegangen wie Hölle, schon in der Kampagne und jetzt auch danach. Also die sind super, super erfolgreich. Für die war es die perfekte Starthilfe sozusagen. Aber nicht einfach für die Startups, das dann auch zu erfüllen.
1: Noch eine Frage?
0: Weiter fragen? Ja,
1: Ja, mich würde interessieren, welche Leute insbesondere erfolgreich sind mit Startups. Sind das Studenten zum Beispiel, die nach dem Studium eine Idee umsetzen wollen? Sind das Leute, die schon im Beruf waren und dort ihre Erfahrungen gesammelt haben, um mit diesen beruflichen Erfahrungen sich selbstständig zu machen? Haben die sich dann gleich komplett verabschiedet aus Ihrem Berufsleben, um selbstständig zu werden? Oder haben Sie das zunächst einmal ausprobiert, nebenberuflich? Äh, kann man da eine Tendenz ablesen und sagen, dass das eine oder andere Modell sich als erfolgreicher herausgestellt hat als das andere?
0: Jein, würde ich sagen. Äh, es gibt ganz, ganz durch mich tatsächlich Leute, die ein Startup anfangen. Ähm, Leute, die erfolgreich sind oder die Tendenz geht dazu, dass eher die Leute erfolgreich sind, die natürlich auch schon Erfahrung mitbringen aus einem normalen Job, vielleicht auch aus einem anderen Startup vorher, weil die natürlich über die Jahre hinweg ganz anders gelernt haben, mit der Aufgabe umzugehen. Im Gegensatz dazu gibt es aber auch tolle Studentenprojekte, die direkt aus dem Studium raus, die haben dann noch nicht mal ihr Studium abgeschlossen, ja direkt erfolgreich geworden sind. Ähm, man braucht als Gründer vor allen Dingen Durchhaltevermögen. Das ist das, was man immer wieder von den Erfolgreichen hört. Dass man an dem Punkt, wo es wirklich wirklich nicht mehr geht und man denkt, ey, ich will alles hinschmeißen und ich habe keine Lust mehr und äh, das ist mir alles viel zu viel, es wächst, wächst mir über den Kopf, dass man da nochmal so einen Punkt drüber pusht ähm, und dann erfolgreich wird. Dieser Punkt, das ist eine Gefühlssache. Das weiß man natürlich nicht, muss ich jetzt noch weiter pushen oder ist das Projekt eher tot. Ähm, aber ähm, oftmals ist es so, dass eben die Gründer auch am Anfang noch ihren normalen Job behalten. erstmal gucken neben, nebenher, haben noch ein sicheres Einkommen und äh, fangen erstmal an an der Idee zu arbeiten, gehen dann vielleicht auf einen Teilzeitjob zurück, das habe ich zum Beispiel gemacht, äh, um dann irgendwann mal komplett ins eigene Unternehmen überzugehen, wenn dann vielleicht schon erste Umsätze da sind. Und, das, und dann eben auch man sich selber so ein bisschen Gehalt auszahlen kann. Genau. Also Erfahrung ist schon auch ein wichtiger Part. Die Jungen, die erfolgreich geworden sind, die sagen oftmals, äh, es ist, ich bin froh, dass ich so wenig gewusst habe, sonst hätte ich mich gar nicht in dieses, in dieses ganze Abenteuer gestürzt. Das ist die andere, die andere Geschichte. Geschichte. Weitere Fragen? Unklarheiten.
1: Sonst frage ich einfach mal was. Ja, gerne. Ähm, hat sich denn durch die haben sich durch die Snowden-Enthüllungen irgendwie neue Geschäftsfelder in Richtung Privatsphärenschutz und Datenschutz ergeben? Gibt es da irgendwas? Merkt man das in der Gründerszene? Ähm. Gibt es da ein Geschäftsmodell?
0: Es gibt ein paar Unternehmen, die dadurch einen guten Anschub bekommen haben, also zum Beispiel äh, Boxcryptor, das ist so eine Verschlüsselungssoftware, die eben alles, was man in die Cloud packt, noch mal extra verschlüsselt. Die kommen auch aus Deutschland. Ähm Interessanterweise haben die nicht, das hat, hat, hat mir die eine, also die eine der Gründerinnen erzählt, interessanterweise haben die nicht durch die Snowden-Enthüllungen diese, diesen krassen Anschub bekommen, sondern erst, wo die ganzen äh, VIP-Nacktfotos im Internet aufgetaucht sind. Dann haben die Leute nämlich, also Privatleute, gemerkt, oh, ich glaube, das kann mir auch passieren. Das Snowden ist äh, aus meiner Sicht zumindest immer noch so für die breite Masse so ein bisschen weit entfernt. Aber dieses Thema, oh Gott, da können Fotos von mir im Internet auftauchen, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Gibt es sicherlich Ansätze, wo Startups dran arbeiten. Ich habe jetzt außer dem Boxcrypto-Beispiel keins parat. Aber natürlich ist da Deutschland ein besonders guter Markt dafür. OwnCloud ist ein anderes Beispiel, die machen... Dropbox für Linux effektiv komme aus Stuttgart. Juhu. Leider ist der, äh, der Gründer mittlerweile auch in die USA gezogen. Also es war so, das, so, ein gutes Beispiel auch äh, für gute Software aus Stuttgart. Ähm, aber auch die haben da, die haben ganz guten Anschub auch dadurch bekommen. Ja. Ja. Verschlüsselungssoftware vor allen Dingen.
1: Okay, vielleicht noch kurz als technische Anmerkung zu Boxcryptor. Also mein Stand der Dinge ist, dass Ihre Verschlüsselung kaputt ist. Okay. Also wenn ihr es <lacht> benutzt, informiert euch vorher nochmal drüber.
0: Das werde ich direkt mal weitergeben. Ich glaube, ich stelle mal den Kontakt also her. Das
1: darunterliegende Verschlüsselungsverfahren ist ja Frei Software, ja. Boxcryptor selber ja nicht. Ja. Und mein Stand ist, dass das Verschlüsselungsverfahren gebrochen ist. Also es okay. hat eine Schwachstelle.
0: Okay. <lacht> Gut zu wissen. Passt auf eure Nacktfotos auf, würde ich sagen.
1: Ich frage vielleicht, ich frag nochmal was. Ja. Ähm, ich habe bei Startups oft so ein bisschen das Gefühl, also gerade die, die man so in der Öffentlichkeit wahrnimmt, so jetzt, weiß nicht, vielleicht WhatsApp oder sowas, dass viele Firmen irgendwie nur versuchen, möglichst schnell viele Nutzer zu bekommen, gar kein Geschäftsmodell wirklich haben und nur hoffen, dass sie irgendwann von den Großen aufgekauft werden.
0: Das ist so ein bisschen der amerikanische Ansatz, würde ich sagen. Ja, definitiv. Da, gibt's, da, da teilt sich so, so sozusagen teilen sich die Gründer in zwei Seiten. Zum einen die, die wirklich Wert bringen wollen, also Wert generieren wollen äh, und denen das Thema Geld nicht so wichtig ist. Gibt es auch natürlich viel, auch im sozialen Bereich. Und dann die, wo zum Beispiel der WhatsApp-Gründer hat klar damals gesagt, er hat keinen Bock in ein normales Unternehmen zu gehen, er, er gründet jetzt mal ein Ereignis und guckt mal, ob das irgendwie Geld macht. Ja. Ähm. Im Silicon Valley zielt schon vor allem, also die Masse an Startups zielt darauf hin, dass die irgendwann mal einen Exit machen, also an ein größeres Unternehmen verkaufen für viel, viel Geld oder dass sie an die Börse gehen und da auch eben natürlich entsprechend Geld aufnehmen. Äh, diese Börsenganggeschichte ist in den USA sehr, sehr viel weiter verbreitet, da ist in Deutschland eben seit dem 2000er-Crash sind ja alle sehr, sehr zurückhaltend. Also, wir hatten jetzt Rocket Internet und Salando, die an die Börse gegangen sind letztes Jahr, und da war ja ähm, die Meinung eher so gemischt. Zu Rocket Internet natürlich allgemein, äh, da kann man auch halten, was man will davon, aber ähm, äh, da war auch eher so der Tenor: naja, ob das was wird und ob das jetzt nötig ist und so. Ähm, es gibt beide Ansätze, beide Ansätze können funktionieren. Ähm, ich habe das Gefühl, dass Deutschland oder Europa eher auf der anderen Seite steht, dass sie mehr auf diesen Wert aus sind und dass diese Exits nicht unbedingt an erster Stelle stehen. Was man auch natürlich in Deutschland an den Exit-Zahlen sieht. Also es kann daran liegen, dass die Produkte einfach nicht gut genug sind, dass sie keine Käufer finden, aber auf der anderen Seite eben auch daran, ähm, dass vielleicht die Gründer gar nicht verkaufen wollen und einfach auf einem Mittelstandsniveau, also von, von Größe von einem mittelständischen Unternehmen, da einfach dran weiterarbeiten möchten und ihr Leben lang das Unternehmen führen möchten. Das ist übrigens ein großer Vorwurf von den Amerikanern an die Deutschen, dass die Deutschen da so dran festhalten an ihren Unternehmen und dann nicht einen erfahrenen Geschäftsführer an die Macht lassen, der das Ding dann so richtig hochskaliert. Und die Deutschen eher so sind so viele, so ah, das ist mein Ding, das ist mein Baby, ich habe das aufgebaut. Ich will das mein Leben lang auch äh, weiter betreiben.
1: Ja. Okay, hat noch jemand eine Frage? Ja, gerne. <lacht> ähm, wenn ich an Startups denke, denke ich in, äh, standortmäßig in erster Linie in Deutschland an Berlin. Ähm, deutlich attraktiver als Stuttgart, hängt auch alle anderen Standorte in Zentraleuropa ab, deutlich. Was muss passieren, dass Stuttgart attraktiver wird?
0: Das ist auch ein großes, äh, großes äh, Thema. Äh, Berlin ist natürlich äh, klar, die ganz klare deutsche Startup-Metropole. Die haben zum einen, äh, zum einen noch niedrigere, oder die Lebenshaltungskosten sind relativ okay. Das heißt, für die Startups und auch gerade die, mehr Mitarbeiter haben, äh, ab zehn Mitarbeiter, ist das alles äh, machbar, da sind die Gehälter auch nicht so hoch wie zum Beispiel hier im Süden, ist auch ein Thema. Das heißt, auch viele Startups sagen, ey, ich gehe nach Berlin, weil da zum einen richtig, richtig gute Leute sind durch die ganze kreative Szene und zum anderen äh, kosten die mich alle nicht so viel. Äh, das ist in Stuttgart ein Thema. Ähm, Stuttgart wird sicherlich nie so sein wie Berlin, weil einfach die Kulturen andere sind, die Menschen sind eine andere. Die Umgebung ist eine andere. Es gibt wahnsinnig viele Großunternehmen, die wahnsinnig gut bezahlen, gerade auch die Studenten, wenn sie von der Uni oder von der Hochschule kommen. Also, da lockt schon auch das erste gute Jahresgehalt. Was Stuttgart werden kann, ist eine gute Community zu haben, eine offene Community, wo sich die Leute austauschen können. Auch erstmal den Leuten zu zeigen, hey, da gibt es diese Community, es gibt die Möglichkeit auch in, in Stuttgart zu gründen, es gibt Investitionskapital, ist auch immer noch ein Thema, dass, äh, dass wir äh, zurückhaltendere Investoren hier im Süden haben, als das ein Berliner Fall ist, weil da eben auch viele aus dem Ausland kommen äh, und ausländisches Kapital zufließt. Und äh Uh, Büroflächen ist ein Riesenthema noch. Also Neben Investitionskapital bezahlbare, zentrale Büroflächen zu finden in Stuttgart ist fast unmöglich. Ähm, das heißt, das ist ein zweites Feedback, was wir immer von den Gründern oder von den Startups bekommen, dass sie sich dann halt ein Büro irgendwo außerhalb suchen, aber nicht unbedingt glücklich sind, weil sie eben den Zugang äh, zur, zu, zum Zentrum gar nicht so haben. Ähm, also bezahlbare Büroflächen und mehr Kapital, mehr Risikokapital. Es sind sicherlich zwei Punkte, die Stuttgart sehr sehr gut tun würden. Ähm, es gibt Bestrebungen, es gibt da schon erste Initiativen, aber das muss natürlich noch viel viel mehr werden. Genau. Ja. Äh,
2: jetzt hast du das Thema Finanzierung schon ein paar Mal gestreift ja. sozusagen und äh, ich kann nachvollziehen, dass nach dem Jahr 2000 äh, da das Risikokapital deutlich runtergeschraubt wurde. Wenn ich mir aber jetzt dieses, das aktuelle Zinsniveau anschaue und mir mal überlege, dass man einen überschaubaren Betrag zum, zur Investierung hat, irgendwie zwischen 500.000 und einer Million und dann sagt ah, das möchte ich jetzt ein bisschen verteilen und könnte mir auch vorstellen, in ein Startup zu investieren. Wie finden die Gründer und die Investoren dann heute zusammen? Natürlich kann der Investor auch auf die entsprechenden Plattformen gehen und zum Gründergrillen und was auch immer. Aber das will der ja vielleicht gar nicht. Der will ja nicht rumlaufen, weil er selber ist kein Gründer, mhm. sondern der will sagen wir für den Themenbereich, wo er sagt, das halte ich für interessant, will er die richtigen Gründerfirmen identifizieren, ohne sich vielleicht selber schon zu exponieren. Was würdest du so einem raten?
0: Guter Punkt. Das ist so ein bisschen äh, genau die ähnliche Geschichte wie Corporates und Startups. Wie finden die sich? Wie finden die auch passende gegenüber? Ähm, es gibt immer mehr Events, die so ein Matching betreiben oder wo man erstmal Investoren kennenlernen kann. Äh, ich bekomme immer wieder die Frage gestellt, hey, kennst du einen Investor, der hier noch ein bisschen Geld übrig hat? Äh, da sage ich immer, ihr müsst selber auf Events gehen, Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. Das ist mein wichtigster Tipp fürs Businessleben insgesamt, aber auch als Startup-Unternehmer. Auf Events gehen, mit Leuten sprechen, Leuten erzählen, dass man Kapital sucht oder dass man wenn man es nicht so exponiert machen möchte, vielleicht schon mal mit erfahrenen Investoren sprichst und sagt, hey, ich würde gerne investieren, ähm, vor allen Dingen in meinem Kompetenzbereich, ähm, gibt es da Anlaufstellen oder gibt es Events, wo du immer hingehst, kann ich da mal hin, mit hinkommen? Ähm, das ist auch eine Variante. Ähm, also erstmal Leute, die schon Erfahrung haben, die aus der Szene kommen, kontaktieren oder mit denen mitlaufen so ein bisschen. Ähm, und zum anderen, was, was wir auch verstärkt versuchen, ist das ganze äh, die ganzen mittelständischen Unternehmer, die oftmals Family Businesses sind, auch dazu äh, zu bringen, mit Startups mehr in Kontakt zu kommen, weil die auch oftmals äh, Geld investieren möchten, aber nicht wissen wie, äh, die aber einen guten Kompetenzbereich haben und da ist es eben dann auch wichtig, äh, dass sie mit den Startups zusammenkommen. Ähm, es gibt immer mehr Matching Events dazu, ähm, zu wenige würde ich sagen. Und man muss sich auch als Gründer klar sein, dass so eine Investitionsphase oder Suche nach Investition durchaus auch mal ein halbes Jahr dauern kann, weil man eben erstmal Kontakte knüpfen muss, erste Leute kennenlernen muss. Dann wird man oftmals, und das ist ja wie in jeder Sache, dann weiterempfohlen, vielleicht zu einem anderen Investor, der besser passt zum Thema. Und dann kommen wir so so langsam die Treppe hoch äh, und kann sich da ein bisschen durcharbeiten. Aber Netzwerk ist einfach ein Riesenthema. Das, und das äh, kann man natürlich nicht innerhalb von zwei Wochen aufbauen. Da braucht man einfach ein bisschen Zeit dazu. Das heißt auch für die, die am Anfang sind, ist es wichtig, schon am Anfang auf so Events zu gehen, einfach um Kontakte zu knüpfen. Weitere Fragen da in der Mitte?
3: Ähm, auch so ein bisschen aus der Finanzierungsecke, ähm, wo hängt es da meistens, also habt ihr da ein bisschen Erfahrung, wo man sagt, ähm, zu, keine Ahnung, am Anfang, ich sitze da, habe irgendein Produkt, brauche vielleicht drei Leute oder keine Ahnung, für zwei Monate und brauche dann 20.000 Euro oder hängt es dann wirklich an der Sache, ich habe schon was Fertiges, will das hochskalieren, äh, eine Bank sagt, ja, das ist kein Geschäftsmodell, du hast keinen kein, äh, Businessplan, den wir irgendwie unterstützen können und dort hängt es dann eigentlich, also wo hängt es mehr? Wahrscheinlich an der zweiten Stelle, oder?
0: Also oftmals ist es eben so, die Banken geben das Geld nicht, wenn man keinen Businessplan hat. Ist auch so die Riesendiskussion, ob man überhaupt heutzutage noch wirklich einen Businessplan so braucht, wie das traditionell in Deutschland übrig, äh, üblich ist. <lacht> ähm, oftmals gehen die Gründer zur Bank, weil sie es nicht besser wissen und denken, äh, pf, äh, ja, noch nie was von Risikokapitalgebern gehört. Ähm, und die werden da abgewiesen und haben dann keine weiteren Optionen in dem Sinne. Was mache ich jetzt? Und dann kann es der Fall sein, dass sie es einfach liegen lassen und nicht weiter daran arbeiten. Ähm, zum anderen, äh, und das ist ein Riesenthema, das prangere ich übrigens an, wie, äh, wie verrückt, ist, dass äh, deutsche Investoren die Startups auch richtig äh, ja, in die Pfanne hauen, im Sinne von ich gebe dir 15.000 Euro, aber dafür gibst du mir bitte 30% deines Unternehmens. Was halt äh, gerade für ein Produkt, was wirklich dann irgendwann mal äh, erfolgreich sein wird, das ist äh, eine Katastrophe. Wenn man als Gründer dann äh, vielleicht über 50% seines Unternehmens äh, abgegeben hat und da nur minimale Beträge in Investitionen bekommen hat. Also alles, was man so sieht, hier Höhle des Löwen und so Geschichten, ganz, ganz schlimm. Ja, das ist die, also da, viele Deals kommen da gar nicht zustande, glücklicherweise, aber das sind so Deals, äh, da geben sich die Gründer auch mit viel zu wenig zufrieden und das Geld ist so schnell alle, gerade wenn man vielleicht fünf Leute bezahlen muss, so schnell kann, kann man gar nicht gucken und dann braucht man den nächsten Kapitalgeber, der gibt eben auch nochmal äh, vielleicht dann mit einer höheren Bewertung 25.000 äh, für 35 Prozent und dann ist das Unternehmen auch schon fast äh, hinüber. Also um, Business Angel-Finanzierung äh, ist am Anfang wichtig, aber wenn man das Unternehmen richtig, richtig... Also Business Angels investieren meistens in der Sprache 25.000 bis 50.000. sind meistens Leute, die ein bisschen Geld äh, beiseite haben und einfach in dem Bereich äh, sich engagieren wollen, oftmals auch einfach zurückgeben wollen, sagen, hey, ich bin erfolgreich, ich habe es geschafft, ich will jetzt auch einem anderen Startup helfen, erfolgreich zu werden. Ähm, wenn das dann fliegt und wenn man wirklich mehr Geld braucht, dann sollte man äh, darüber nachdenken, Risikokapital äh, aufzunehmen. Und dann aber auch zu einem fairen Deal. Äh, viele äh, Startup-Gründer lassen sich da auf Deals ein, die eben nicht fair sind von Investorenseite. Und die dann eben zu schnell an Grenzen stoßen, wo sie nicht mehr weiterkommen. Und dann auch, wenn sie zur nächsten Finanzierungsrunde kommen und dann wirklich ein Risikokapitalgeber kommt, der sagt dann, äh, du hast schon so und so viel Prozent von deinem Unternehmen abgegeben in so einer frühen Phase. Das werde ich niemals finanzieren. also es ist mir zu Da hat dieser Erstinvestor viel zu viel Mitspracherecht in dem ganzen Ding, wenn das mal groß wird. Ähm, Gibt es ganz viele verschiedene Gründe, aber das sind so, so die größeren, würde ich sagen.
3: Ja, gleich noch eine Nachfrage, wenn es okay ist. Klar. Ähm, also eigentlich so in, in, in der Bankenrichtung... Gibt es ja aber momentan eigentlich viel Geld von Banken, was irgendwo hin muss. Und da müsste sich ja eigentlich was verändern. Gerade auch wenn man dann, ähm, also jetzt die Unternehmen, wo du gerade aufgezählt hast, jetzt so beim ersten Hören, also ich habe davor noch nie von einem von denen gehört, aber beim ersten Hören würde ich sagen, das sind ja eigentlich Geschäftsmodelle, wo ich, einen, wenn ich einen sauberen Businessplan auflege, tatsächlich auch eine Bank überzeugen könnte. Also zumindest bei einigen von den Unternehmen.
0: Das Problem ist, dass zum einen, wenn man ganz am Anfang ist, weiß man noch gar nicht, wie der Businessplan aussieht. Dann kann man eh bloß so ein Konstrukt aufstellen. Es frisst ziemlich viel Zeit, wenn man eigentlich jede Minute dafür braucht, dass man das Projekt ans Laufen bringen möchte. Und... Ähm es gibt Initiativen, es gibt zum so Beispiel die Landesbank hier in Baden-Württemberg hat so eine Venture-Abteilung, also es gibt schon mehrere Großbanken, die da auch in dem Bereich was machen, aber da muss man meistens schon einen äh, pro sogenannten Proof of Concept haben, das heißt, es muss schon funktionieren. Äh, bei denen, die ihr hier gesehen habt, äh, war es schon relativ häufig so, dass sie das aus einem anderen Unternehmen rausgemacht haben, also noch ein anderes Business hatten und dann so 20% Prozent der Zeit und dann immer mehr Prozent der Zeit äh, dafür genutzt haben, das neue Produkt aufzubauen. Das hat zum Beispiel nova ganz gut gelöst. Die hatten früher mal eine Agentur, einfach eine Medienagentur und sind dann, haben eben dann dieses Produkt entwickelt. Zum anderen sind es auch äh, Gründer, die neben ihrem normalen Job äh, das aufgebaut haben und dann irgendwann so weit waren, dass sie eben Risikokapital oder Kredite aufnehmen konnten. Ähm, es gibt natürlich auch äh, Gründer, die einfach einen Privatkredit aufnehmen und ihr Haus dann äh, entsprechend als Wert einbringen. Das gibt es natürlich auch. Ähm, ist immer ein schwieriges Thema, wenn man schon Familie und andere Commitments hat, dann ist dieses Risiko äh, manchmal auch einfach zu groß. Ähm, Regiohelden haben es zum Beispiel so gemacht, dass sie relativ früh... Ähm, Finanzierung aufgenommen haben oder Unterstützung bekommen haben. Da ist übrigens auch dieses Exist-Programm, was man nee, also äh, was man nutzen kann, wenn man äh, nicht länger als fünf Jahre aus der Hochschule raus ist äh, vom Bund, vom Deutschen Bund eben. Äh, da kann man sich bewerben und die finanzieren dann ein Jahr lang äh, technisch orientierte Produkte, aber auch die wollen irgendwann einen Businessplan sehen. Also Da kann man schon am Anfang, muss ja noch nicht da sein, aber der muss dann irgendwann mal spätestens nach einem halben Jahr da sein. Ähm, ganz verschiedene Modelle. Ähm, es ist schon oftmals so, ähm, auch gerade in Deutschland, dass die Leute vermeiden wollen, Schulden zu machen in dem Prozess, ein Unternehmen zu gründen. Das ist zum Beispiel in den USA auch ganz anders, die Mentalität. Die sagen dann, oh, dann habe ich zehn Kreditkarten und auf jeder habe ich irgendwie 50.000 Dollar Schulden und irgendwann kriege ich das bestimmt mal rein, weil mein äh, Produkt, was ich da mache, von Microsoft für 500 Billionen gekauft wird. Das ist eine andere Kultur einfach, ja. Und das Risiko ist ein anderes, äh, weil die anders aufgewachsen sind. Die haben das soziale Netz nicht so, wie wir in Europa haben. Äh, die haben dieses äh, Sicherheitsbedürfnis auch nicht so, was gerade wir Deutschen auch haben, ja immer super spannend, so diese äh, Kulturunterschiede zu beobachten. Auf jeden Fall. Weitere Fragen?
1: Gut, ich sehe keine Fragen mehr. Dann würde ich sagen, herzlichen Dank, Kathleen, war super Gerne. interessant. Danke.
0: Danke euch.